0: here your names Mr Brown Mr White Mr Plum is blue Mr Orange Mr Pink
1: Why my a fag all right
2: <laughs> Hola a tots y totes això és el reservor jocs episodi 31 Us recordo que estem a reservoisjocs.cat i també a Twitter, Facebook i Google+. A la nostra web podeu deixar comentaris també sobre què opineu dels, eh, dels diferents episodis. I us convido també a que si encara no ho heu fet, que us eh, registreu en el feed del podcast, perquè directament si teniu un smartphone, un iPod o un iPad, que directament us va baixi el, el propi sistema, la pròpia prop, aplicació de, de podcast que tingueu instal·lada, els episodis que anem fent sense necessitat d'anar a buscar-los eh, proactivament. Eh, de forma passiva us aniran arribant i així sempre esteu a l última. l'última. L'episodi d'avui l'hem titulat Hora et col·labora i no és casual perquè Avui hem fet pleno de, de col·laboradors, eh, o gairebé pleno, perquè, bueno, ja us ho avanço, però segurament s'unirà un altre col·laborador en eh, propers episodis, que és l'Urco, l'Urco Iacúria, que farà una secció que de moment segurament es dirà primers passos. I us canto el menú d'avui. Eh, tindrem... Eh, al minut 5, una entrevista amb Ferran Renalías, que és membre del Club del Joc del Cai, perquè vam anar Manresa com cada any al campionat eh, de Carcassó de la Llum i bueno, li van fer una entrevista a ell que va explicar una miqueta com va anar tot allà. Eh, després, al minut 13 i mig, eh, tenim la nova secció de l'Edgar Massot, eh, llicència per jugar. Eh, Super interessant, ens explica una mica, bueno, parla de les expectatives i també parla del class row, de l'U.B. Rosenberg. Ens anem ja al minut 30 i després de quasi un any tenim el Coffee Time, la secció que fem la Neida i jo, i mira, és possiblement la, la secció mm, més irregular de, del podcasting català, no? I bé, bueno, passem després al minut 41 i mig amb el Jordi Nadal, aquest sí que té regularitat amb el seu Lost Translation. Ens parla bastant de per... Jo crec que de per què la secció es diu Lost Translation. Passem després al 53, al minut 53, on tenim una nova secció també que es diu Els Veïns del Nord amb, amb l'amic Ribo i, bueno, ja sabeu també perquè es pot dir així, perquè parlem una mica de, de llocs i editats o jocs d'autors francesos i, en aquesta secció i, i no sé quina regularitat tindrà, no sé si serà tan, tan regular com el Jordi, per exemple, però sí que volem que tingui presència, pues, no sé, amb, amb certa regularitat, però igual no, no cada, cada episodi i després eh, ja ens acomiadarem i com sempre intentem posar bona música i bé, bueno, us una xapada, al final ho faig amb veu baixa perquè estava gravant de nit i bé, bueno, és una cançó que es diu Pagauté, de... és una versió d'un un artista que es diu Estromay I, i la versió la fa una noia d'aquí, de Barcelona, que és youtuber, que es diu Yellow Melo MG, val la pena, és una versió així semi -acústica en plan Cacerillo, però que la cançó està molt bé i de veritat que la claven amb, amb el cover. Tres més, us deixo ja amb, amb l'entrevista al Ferran.
3: El 99% dels jocs dels que parlem al podcast els podeu trobar a les botigues patrocinadores del Reservoir Jocs, jugar per jugar a l'Avinguda Gaudí número 39 de Barcelona i Sigurat Jocs, al carrer Marconi número 2 de Castelldefels.
2: Abans que comenci l'entrevista amb el Ferran Renalies, aquest matemàtic i animador de, del Campionat de Carcassó de la Llum de Manresa, si aneu alguna vegada al campionat sabreu qui és el Ferran, només perquè bueno, està allà darrere un ordinador portàtil i bueno, controla l'Excel, el mètode suís, però fa cunyeta i, i se li veu molt clar qui és ell. Ja el coneixereu. Abans d'això, recordar-vos que a l'Ametent fem campionat de Catant el dissabte 1 de març i per, que per apuntar-vos podeu anar a la pàgina web catant2014.amatent.cat. Feu les inscripcions perquè crec que queden ja poques places, d'acord? ¿vale? Estic amb el Ferran Ranelías, que és un dels membres de, del club del lloc d'aquí de Manresa. Estem al 6è torneig de la llum de Carcassonne de Manresa i esteu molt contents perquè heu batut algun rècord, no?
4: Sí, aquest any el màxim de participació eren 46 participants i aquest any hem aconseguit, mitjà la difusió, uns 52 participants, que per nosaltres el club del joc del CAE de Manresa és un gran èxit i una gran gran crosa pels nostres torneig de Carcasson. Sí, sí, realment sí.
2: Uh -huh. A part, també neu afegint any rere any el una modificació, aquest any tenim una novetat. Sí. El... Intentem,
4: com que enfoquem el torneig de Carcasson de la Llum, dintre les festes de Manresa de la Llum, intentem vincular el Carcasson a la tradició manresana del miracle que va passar fa molts segles. Fa, fa 5 anys hem posar l'ampliació de, de la misteriosa Llum, fa 2 anys hem fer l'ampliació del Bisbal Casarany i aquest any hem presentat l'ampliació del rei Pere III, que és una petita ampliació que ja fa que el torneig de Carcasson de la Llum sigui molt més manresà i recull la història vivent del que celebrem en aquestes festes a Manresa.
2: Com cada any suposo que neu disfressats, això també té punts, eh, per la gent que vingui disfressada, sempre animeu, dieu que hi ha regal, no sé si després és veritat o no. Eh, sí, realment hi ha regal, el que passa que el que pretendem uns
4: tres clajents o quasi. Sí, sí. Llavors és el tema lúdic. Si la gent ve disfressada, fantàstic. Estem molt agraïts i els hi un petit regal a la gent que vingui disfressada. Però el que tenim ganes al cap i a la fisc que la gent que tingui ganes de disfrossar-se, disfressi, i la gent que no tingui ganes de disfrossar-se no disfressi. Però sí que fa un to, un to molt festiu al festi, torneig i fa una cosa que, que la gent que realment tingui ganes de fer les coses, les faig. El, el tret diferencial d'això, l'ambientació mitjaval de, del torneig, les pròpies expressions que estan ambientades al fet de la misteriosa llum, que és la festa de Manresa que celebrem, una mica, jo crec que és la peculiaritat del torneig que fem. Sí, sí, jo sempre dic que aquest torneig és l'únic torneig de Carcassonne que es pot rolejar, no?, que es juga una mica rol, no?, <laughs> amb lo difícil que és. Sí, però bueno, però sempre tens del, del tema lúdic, vull dir, és, uh, des del Ca okay, busquem el, el pubull familiar ve alguns, alguns nanos cada vegada més grans, però amb els seus pares. Volem que la gent s'ho passi bé jugant. Llavors, si li pots fer una, una capa adicional d'un rol, d'adoptar un, un vestiment o fer alguna cosa d'aquestes, pensem em sembla fantàstic. Primordial, primordial sempre és el, el, el carregassó en si. Mm -hmm. Però qualsevol vestiment, si la gent té ganes, una mica intentem potenciar aquestes coses, que és el tret diferencial del nostre torneig respecte d'altres. Sí,
2: dius que és familiar, però hi ha bastant nivell en, en les taules que s'està veient que bueno, la gent juga i amb força nivell. Home, és un torneig, és sí. dir, desenganyem-nos. Has a Sant Vicent dels
4: Horts, uh, hi ha vària gent que ha vingut d'arreu de, de la província de Barcelona. De Girona també hi ha llen, eh? Sí. Sí, sí, llavors, bueno, si la gent ve de lluny és perquè també li interessa el joc, mm -hmm. uh, la festivitat hi és, les emocions hi són, però no és un torneig, gent que li agrada el Carcassón, gent que ve a participar i gent que vol fer un bon paper en el torneig. Mm -hmm. Sí, sí,
2: evidentment. Parlem que ja porteu sis edicions, no? Sou uns històrics, vau començar, igual erau dels bojos que fèieu torneig de Carcasson quan no es feien i ara surten tornejos de, de Carcassonne i de Catant com a bolets. Com veieu? Vosaltres heu notat que en aquestes sis edicions hi ha hagut una efervescència de, del lloc de taula?
4: Des del Club del Jack del Cae, el fet de fer tornejos és una, una activitat que portem a terme des de fa més de sis anys. Mm -hmm. Llavors, es dona la circumstància que si fas un torneig de Carcasson és un, és un joc molt conegut, molt difós, que té una gran ressò entre públic i pot tenir un nombre de participació. El joc de taula, creiem que s'està difonent més i que té cada vegada, si parles de carcassona o que tant, hi ha molta gent neòfida o, o que potser no està molt involucrada en el món dels jocs que potser els coneix. Sí que hi ha hagut un aprofundiment en el tema dels Eurogames, que, que creiem que ha inculcat més amb la societat. També botigues més genèriques com a Bakus, que hagi fet una oferta molt més específica d'aquest tipus de jocs i ha potenciat. Jo crec que està està arreglant més amb, amb el públic sempre partint d'un tipus de joc que, diríem, eh, baix-mig. Tampoc mm -hmm. els jocs més pesats, de dues o tres hores, és per un públic molt reduït de gent que li agrada jugar molt els jocs de taula. Però que, jo crec que sí que el, que el tema dels jocs de taula està en un moment... Bon,
2: sí, sí. Per mi, un dels atractius que té aquest eh, campionat eh, és l'animació que té. I tu ets eh, molt responsable d'això, perquè ets l'speaker, ho portes fent tots els anys, és el teu paper, ja, ja t'has encasillat en aquest paper. I explica també del swiss, del mètode de suís, perquè jo és el primer campionat de Carcassonne que he vist el, el mètode de suís de puntuació i després ja sí que ho he anat vegent altres, però per mi vosaltres sou els primers en utilitzar aquest Excel tan particular que tu t'has currat. Bé, bueno, això és una mica de formació professional, jo vaig estudiar
4: matemàtiques, tinc una formació que m'agrada... A part de jugar a la taula, m'agraden calcular coses, m'agrada pensar les coses i m'agrada pensar com pot ser la classificació més justa per un torneig. Llavors, remenant fa anys quines podien ser les maneres de, de fer un torneig lliure, que sigui just, una mica que sigui igualitari, va sortir la mà, va sortir el mètode de suvis. Llavors vam programar un programa, un Excel, que el que et fa és la gestió automàtica del torneig, que et permet, et permet, sense massa feina, gestionar els 60, els 50 dos participants que tenim aquest any sense massa problema. La gràcia del Mètode Suís és que va equiparant en tot moment a mesura que va, va fent el torneig, equipara els jugadors amb més nivell amb els de més nivell i els de menys nivell amb el més nivell de tal forma que, teòricament, possibilita que la gent s'ho millor les partides, perquè són partides igualitàries a nivell, amb, amb la gent que jugues. Si no tens gaire nivell, jugaràs amb gent que no té gaire nivell i si, i si vas a, a, pel torneig, estar en tot moment amb la gent que està a cap davantera. És una part de la gràcia d'això, que hi ha la classificació implicació implícita tota l'estona, hi ha les partides igualitàries. La primera partida potser fan una, una pallissa que t'hi morts, però després, més o menys, vas jugant amb gent que està més o menys nivellada amb tu. Uh -huh. I és part de la gràcia del mètode suís que que apliquem des de fa sis anys i, i que en principi continuarem fent any re d'any. Sí, sí. uh
2: -huh. I ja per acabar, com vosaltres teniu una trajectòria organitzant el campionat, es veu, per exemple, es nota una mica la crisi en el suport que donen les editorials, perquè igual al principi donava més i ara menys, o igual això també és degut perquè hi ha massa tornejos i també s'han d'implicar en tots, igualitàriament, no, també. Uh, estem parlant en aquest cas de Devir,
4: que és l'editor de, del Carcassón. Potser el canvi que hem vist que Devir s'ha professionalitzat en els tornejos, llavors mm. ja, ja ha fet un reglament estàndard per tots els tornejos que es faiguin, són classificatòries pel Campionat d'Espanya. El número de premis ho han estandaritzat, mm. llavors una cosa que era una petició express per un torneig, ara és una cosa que ofereixen ja directament el número de premis s'ha reduït, però considerem que... Bueno, però eh? bé, bueno, també és perquè s'ha augmentat el número de campionats, eh? Sí, sí, sí. De Vir a anat sabem que és un, que els, seus, els seus principals productes, com pot ser el Cargasson o el Cedres of Catan, té molt ressò a nivell de jugadors. El que hem fet és estandarditzar molts tornejos, obrir-ho molt i això els ha implicat reduir. Però igualment estem molt agraïts amb De Vir amb el suport que ens ha donat tots aquests anys, tant amb el préstec de jocs com amb, amb la sessió de premis que ens ha pogut donar i el fet de poder eh, que els torneixi classificatori pel Campionat d'Espanya.
2: Uh -huh. sí. Estàs agraït amb De Vir i suposo que bueno, ja aprofitem per acabar perquè has d'anar a fer la següent d'allò. Qui estaries també bé agraït? L'agraïment seria per aquí el, el
4: local que estem cada dijous, és que és la Peixera, per la Disfressa, que és qui ens cedeix l'estuari any rere any, l'Ajuntament de Manresa, que ens, que ens ajuda en les activitats i amb tot el suport que tenim de jugadors a nivell de Manresa a nivell de Catalunya perquè des del club del Joc del CAI puguem desenvolupar la nostra activitat. Que al cap i la fi intentem difondre el joc de taula com a eina d'oci alternatiu i perquè la gent ho passi bé
2: <ríe> doncs gràcies Ferran i seguim
4: jugant
0: merci, moltes gràcies llicència per jugar hola i benvinguts a llicència per jugar la nova secció de Reservoir Jocs. El meu nom és Edgar i segurament em coneixereu millor com a Muevecubos, ja que sóc la persona que hi ha darrere tant de la web com del blog muevecubos.com. Anem al gra. El, el joc que he escollit eh, per començar aquesta secció és el joc Glass Road d'Uber Rosenberg, conegut eh, per jocs eh, durs com per exemple l'agrícola, l'Eavs, Horat eh, Labora, i també per algun petit joc així més de caire familiar com podria ser Mamma Mia o Bonanta. Glass Road es va presentar aquest octubre passat del 2013 a la Fira d'Essen i és un joc de 1 a 4 jugadors amb una durada relativament curta de 20 minuts per jugador a la que no ens té gaire acostumats a l'UV. Si he de parlar de Glass Road he de parlar del concepte d'expectatives que no és ben bé un concepte intrínsec als jocs de taula però sí que hi té un gran pes i moltes vegades és, uh, és allò que aconsegueix fer que un gran joc esdevingui un joc mediocre o fins i tot que un joc diguéssim no gaire bo es converteixi en una petita perla per nosaltres i això és el que em va passar a mi amb Glass Road uh, soc un fan confessat de, de l'Uber Rosenberg i l'agrícola és un dels millors jocs per a mi Aleshores, tenia moltes expectatives en aquest joc. El vaig comprar, sense dubte, només de saber qui era l'autor i havent mirat per sobre una mica la temàtica. I m'esperava trobar un, un joc seu típic, dels complicats, amb molt de pes... I a la primera partida em vaig dur una, una petita decepció, perquè el joc es va acabar ràpid, semblava com que no, no hi havia temps de, de fer res, i em va semblar un joc bastant mediocre i això no és perquè el joc fos dolent, sinó era perquè jo tenia unes expectatives molt altes dipositades en aquest joc després d'aquest desastre, diguéssim d'aquesta partida tan nefasta eh, les meves expectatives van caure arran de terra i quan vaig a enfrontar-me a la segona partida ja, ja no estava jugant el joc que jo esperava sinó que estava jugant el joc que tenia davant i en aquell moment va ser com vaig començar a apreciar el, el que era Glass Road i el que ens oferia amb, amb aquest títol i aquest fenomen de les expectatives eh, passa molt sovint per exemple quan un joc acaba de sortir i comença a escalar posicions dins de, del ranking de la Board Game Geek o així, doncs directament la gent ja eh, comença a dipositar en aquell joc unes esperances i, i esperar d'aquell joc coses que probablement no hi siguin llavors quan el proven esperant esperança que allà hi ha un joc impressionant, tothom li ha dit és un joc increïble, ja ho veuràs t'encantarà, és fantàstic, és meravellós és del més nou que he provat llavors quan aquesta persona s'enfrenta a aquest joc el més probable és que es quedi amb una sensació home, doncs no n'hi havia per tant doncs tampoc és tan bo i, i, i al revés, moltes vegades, d'un joc no n'hem sentit a parlar res, ens el presenten com, com si, bueno, res, no, no, un joc normalet i, i el, 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 el anem sense esperar massa res d'aquell joc, doncs el, el més normal és que ens acabi sorprenent. Per exemple, d'aquest any, hi havia algun joc que va sortir que es diu Lewis and Clark, que ha rebut unes crítiques positives molt bones doncs jo, quan, el, quan estava mirant la llista de compres per veure si seria un joc que m'interessia sí, em va passar totalment desapercebut, no, no vaig apreciar allà que hi hagués un, un joc que m'hagués agradar i, i que el vaig provar amb un company, anava amb la idea de que el joc no m'agradaria, que bueno, seria un joc més i em vaig endur una, una agradable sorpresa, probablement molt més que si el provés ara, quan tothom ja està dient que és un gran joc, que és el millor joc de... un dels millors jocs que han sortit d'aquest escen, doncs probablement si el provés ara la sensació seria, home, bueno, sí, ja està bé, però tampoc n'hi ha per tant, vull dir, al final, bueno, una mica combina les quantes mecàniques, i llavors l'opinió del joc sempre és molt relativa i, i també té molt a veure amb què està dient la resta de gent de, dels jocs tot i això afegint-hi a, doncs, a la nostra opinió subjectiva doncs, a quin tipus de jocs ens agraden o quins tipus de jocs no ens agraden Anem a parlar del Grass Road, que és del que, em, del que volia parlar avui Aquest joc eh, el que ens posa en el paper d'una petit, petita ciutats que, que estan a prop de, del que es coneixia com la carretera del vidre o una carretera on hi havia gremis al voltant i es creixen produïa tant vidre com, com rajoles d'argila. En el joc, cada jugador disposa d'un tauler individual on es veu el seu terreny, diguéssim, les, amb els boscos, amb, amb llacs, amb unes menes de, de, de pedreres i unes erbredes, on treurà fusta, per exemple, i a més a més, a part d'això, se li dona a cada jugador quins especialistes que podrà contractar. Cada jugador s'encarregarà de fer la planificació durant un any, que representa dividit en 4 trimestres, i per cada trimestre haurà de seleccionar quins d'aquests 15 especialistes, només 5 d'ells, eh, necessitarà per aquell, per aquell trimestre. D'aquests 5, en podrà executar segur segur només 3. Tots els jugadors eh, escollen eh, aquests... Eh, especialistes en funció de la seva planificació i un cop tothom ja té triats aquests cinc especialistes és el moment de jugar-los per, per torns. Cada jugador escollirà quin d'aquests especialistes farà servir i si és l'únic jugador que l'ha escollit podrà executar les dues habilitats que aquest personatge té. Diguéssim la temàtica és si durant aquell mes ningú més contracta aquell especialista, el podem tenir en exclusiva per nosaltres, fent les, les dues tasques que seria capaç de fer. Mentre que si algun dels altres jugadors també havia planificat eh, de, de contractar aquell personatge, doncs, aleshores ens en hem de repartir, i durant aquell mes lluita doncs, la meitat per tu i la meitat per l'altre, i farà eh, mitja feina. Aleshores, és, és molt important aquesta planificació i també és esbrinar les intencions dels nostres contrincants, perquè si hem seleccionat cinc cartes i només en jugarem 3, una per cada mes del trimestre, les dues extres les podrem jugar quan algun dels nostres rivals la posin a la taula. Aleshores, sí que és veritat que només farem una de les dues accions, però si encertem podrem jugar aquella carta fora de torn. I a part d'aixafar-li una mica a la guitarra al nostre oponent, ens emportarem en una acció gratuïta. A part d'això, hi ha un tablell central on hi ha edificis que són el cor del joc. Hi ha tres tipus d'edificis, els de producció, els immediats i els de bonus. Els de producció són edificis que podem anar utilitzant en qualsevol moment de la partida per canviar un recurs per, per, un, per altres els immediats ens donaran un petit benefici o gran en funció del seu cost, quan els adquirim, però només en aquell moment. I els de puntuació, la seva tasca és donar-nos punts al final de la partida, per diferents coses. Doncs, per exemple, un punt de victòria per cada aigua que tinguem, un punt de victòria per el llac més gran que haguem construït, i això a grans trets és el Glass Road calteria per explicar doncs, el, el mecanisme de, de rondel que té on es, es visualitza quina quantitat tenim de cada un d'aquests recursos i com quan eh, abans aquesta, aquesta roda, quan acumulem els diferents recursos necessaris per fer vidre doncs directament es, es mou la, la roda disminuint tots aquests recursos en, en una unitat i augmentant la producció de vidre. I el de la gestió d'aquesta roda és realment molt interessant i al principi és una de les coses que costa més d'enganxar-li de, el ritme. Aleshores, eh, què és el que té aquest joc que fa que s'hagi convertit en un dels que més jugo últimament per davant de jocs com Agrícola o com altres Doncs bé, per mi la, la clau d'aquest joc és que combina tres coses en un sol joc. La primera és que és un joc de durada molt curta en 40 minuts està tret de la caixa, jugat i tornat a guardar. I això, eh, últimament, per la meva situació familiar, doncs és una benedicció. L'altra és que en aquest curt espai de temps ofereix una sensació de profunditat i de, diguéssim, de txitxa, molt semblant a jocs del, de l'U.B. Rosenberg, del, del Pal de l'E.Abre o de l'Oret Labora, diguéssim, la selecció dels, dels rols de veure què et farà el nostre company escolta, guaita, no té aigua és probable que agafi una, el productor d'aigua doncs mira, l'agafaré jo també perquè quan ell la jugui no només ell no obtindrà tan, tants beneficis sinó que a més a més jo me'n podré aprofitar que a mi també m'anirà molt bé aquesta aigua quins edificis triarem per, per basar la nostra estratègia perquè de, de sortida diguéssim, la puntuació que farem serà per producció de, de vidre per producció de sorra i per producció de rajoles i el, el màxim que podem tenir acumulat de vidre són 4 unitats 3 de rajoles i 7 de sorra que puntuen a mig punt per tant, de sortida podríem fer com a molt 10 punts si, haguéssim, si ens haguéssim només dedicat a produir aquests tres recursos. La gràcia és tots els edificis de, de puntuar que cada un d'ells ens donarà doncs punts per moltes coses diferents i saber quins triar i sobre quins entrar la nostra estratègia és un factor clau de cara a guanyar la partida i això sí si el nostre oponent està pensant en els mateixos edificis que nosaltres doncs haurem de ser el més ràpid per aconseguir-lo i el tercer factor és que cada partida no s'assembla a l'anterior és a dir, els mecanismes són els mateixos però com que les maneres de puntuar són tan diferents en funció d'aquests edificis que hagin sortit perquè a edificis n'hi ha un, diria que són més o menys uns 25 o 30 de cada tipus que us he dit abans aleshores en, en surten 4 de cada disponibles i a mesura que es vagin fent servir es tornen a omplir doncs, en una partida sortiran uns edificis i un altre uns altres la, aleshores la manera de puntuar com que serà diferent doncs mira en aquesta ronda ha sortit que si fas un llac eh, molt gran doncs un punt per cada casella que el formi. Doncs aquesta, aquesta partida triaré unes professions i triaré uns edificis i unes cartes centrats en això, mentre que la següent partida si em dius escolta, et eh, donaré un punt per menjar que tinguis al final de la partida. Doncs el, el, la sensació i el que faré i com quedarà el meu taulell de joc al final de la partida serà totalment diferent. I tres, eh, com, aquests tres factors convertteixen per mi en un joc molt molt divertit per, per tot això és eh, ràpid eh, té la profunditat que no trobaríem potser en un joc de la mateixa durada tipus filler com podria ser un jaipur o una cosa d'aquestes més senzilletes per per jugar i que, i que pots potser diguéssim acabar avorrint perquè el, el desenvolupament sempre és el mateix sempre és l'objectiu sempre és el mateix la, eh, val que les cartes no sortiran al mateix ordre però bueno, una mica la sensació és aquesta de, de quan has fet dos o tres partides de sempre estar fent el, el mateix en canvi aquí és, eh, varia moltíssim això el que el situa a l'alçada de jocs com l'agrícola com l'abre home, doncs potser no i si teniu te el temps per com par desenvolupar un tot un leabre o una hora o una agrícola, doncs probablement preferiu continuar fent-ho, perquè són jocs que per la seva durada doncs et permeten una com estratègies més a llarg termini, eh, i, i planificar més les coses, treure més el suc a les cartes i a les habilitats... I aquí has d'anar cara barraca. Vull dir, eh, la primera partida una de les coses que em passava era això, comprar un edifici esperant fer-lo servir 5 sis vegades i amortitzar-lo. Amb quatre rondes és impossible. Un edifici potser el farà servir 2-3 vegades. Aleshores, quan veus el taulell i els edificis, el plantejament ja és totalment diferent. A més a més, aquests edificis donen punts, però molts d'ells costen materials que també et donarien punts al final de la partida. Llavors, saber entendre quin edifici surt, surt a compte o no, et dona punts, o, o mira, em dóna pocs punts, però el suc que li trauré ja compensarà aquesta pèrdua. Doncs és el que fa que, que es converteixi a, en, en un joc molt molt interessant per mi. En quant a components, és un, és un joc excel·lent. La caixa és de la mateixa mida, diríem, mida agrícola, potser un pelet més prima, però porta quantitats industrials de cartró de molt bona qualitat, eh, els taulells aquests amb els rondells per, per ficar tots els recursos, i espero que, que alguna editorial espanyola s'animi a treure-la al mercat, tot i que la seva dependència de l'idioma no és molt gran, hi ha, hi ha el text texten a les cartes, molt poquet, la majoria són símbols, però una, una miqueta de tèxic sí que hi ha i en els edificis, en els edificis sobretot és, els que, és un anglès molt fàcil d'entendre, però sí que eh, si no domineu l'idioma, doncs un, un, una traducció no aniria gens malament. D'altra banda, com que la majoria dels edificis estan visibles, doncs només que n'hi hagi un que entengui què fa cada edifici, quan surten els edificis nous que en funció del nombre de jugadors doncs podrien ser dos o tres per ronda doncs mira, aquest et dona un punt per cada menjar que tinguis a la roda que en tinguis menys i amb això ja pots tirar directament bé, doncs espero que que li doneu un cop d'ull que mireu si és un joc que us pot interessar perquè realment val molt la pena i res més, aquí s'acaba la primera secció de llicència per jugar, espero que Aconseguiu la llicència i jugueu molt durant tota la setmana. Fins aviat!
2: Estem un altre dia en el Coffee Time amb, amb la meva companya, amb la Neida. Hola, Neida. Hola. Avui bueno, hem fet el cafè i també hem fet una partida a dos jugadors, eh, com a tots aquests Coffee Times que fem a un joc eh, que es diu Gypsy King. Bé, bueno, després eh, parlem del que ens ha semblat, fem una mica de fitxa, si et sembla. Mm -hmm.
3: I tant.
2: Gypsy King és un joc abstracte del 2007 d'un autor holandès que es diu Cornet Van Mursel. Però jo pregunto si, si Van Gal era fangal, Això deu ser... No? <laughs> Això deu ser Cornet Van Murssel o una cosa així. Mm, no bueno. tinc ni Van Murssel pels amic il·lustrat per Zarne de 2 a 5 jugadors a partir de 8 anys i de 30 minuts de durada. És un joc de majories de construcció de rutes i a la BGG posa també com a mecànica taulet modular, tot i que el taulet modular bueno, no seria una mecànica sinó que seria un bueno, una característica. No? Uh -huh. I bé, hem fet una partida... Bueno, ja no, no hem fet una partida... Va.
3: Un altre cop és la segona partida La segona partida sí
2: que és. Jo penso que està millor per provar-ho. I bueno és la segona partida i què t'ha semblat a tu, Neida?
3: Bé, al primer cop vaig dir... Bueno... Mmm... Està bé, sin més, no? però la veritat és que aquesta segona partida m'ha agradat i penso que sí que, té, bueno, que, que és entretingut i que se li pot donar una oportunitat.
2: El que he llegit per la BGG és que hi ha gent que el compara amb un samurai del molt light, molt light, uh -huh. tot s'ha de dir. Tu que has jugat a, al samurai també i que t'agrada molt i que gairebé sempre guanyes, t'ha semblat eh, que és un samurai light?
3: Podria ser. El que passa que això al samurai jo crec que hi ha molta més, eh, com li diu això, no? que et pares molt a pensar...
2: Anàlisi paràlisi. Anàlisi,
3: paràlisi penses que ah, si això ho faig malament ja potser perdré la partida aquí. Potser també passa això... Però no tens aquesta sensació com, ai, ho he de decidir molt bé. Bé, bueno, vas fent i sí que hi ha moments que dius, mm, això m'ho penso millor perquè potser depenent, la partida pot dependre d'això, però no, no sents com aquesta angoixa de, de ui, això és decisiu, no? Mhm. Mm i, i per, potser per, per nens o, o almenys per gent jove i tal, doncs és com més agraït, no? Més, més fàcil de jugar i...
2: Sí, s'explica en dos minuts, això és veritat. Mm. Eh, el samurai igual té la complexitat de que s'ha d'explicar el puntatge, que és, que és una mica difícil de, de, de pillar, mm. almenys a la primera. Mm. I, i bueno, aquest, aquest lloc, tot i ser molt abstracte, perquè és molt abstracte, s'està intentant explicar una història, no? que és el, de, bueno, el poble nòmada dels, dels gitanos eh, i els assentaments amb caravanes. Doncs, bueno, aquí queda plasmat una mica al costat dels llacs, eh, perquè tenen uh -huh. els recursos de l'aigua i també dels peixos, o sigui, l'alimentació. La, no? I, bueno, realment, el tema és el de menys, però, uh -huh. però, bueno, sí, li està bé aquest tema, podríem dir, no?
3: Sí, i les caravanes, eh... sí. són, les peces són xules, el taulell és, és molt clar, no té gaire cosa, no?, gaire dibuixos i tal, o la gespa així verda o els llacs, i sí. cada llac té un número i alguns amb peixos i d'altres sense peixos, i és molt clar.
2: El que és molt guapo també és que el lloc t'obliga a anar ocupant els hexàgons que estan al costat dels jacks, primer del número més baix fins al número més alt, es fa una puntuació a mitja partida, perquè mm -hmm. això és mitja partida, i després et fa fer, començant pel jugador que no va començar la, la vegada anterior, mm. una partida un altre cop des del jack més alt, que seria el 15 si juguen 3, 4 o 5 jugadors, o el 12 si només juguen 2 jugadors, fins al llac més baix, que és el llac número 1, i a la, aquesta, aquest viatge de, de, de tornada del 15 cap a l'1 o del 12 cap a l'1 hi ha un afegit que et deixa posar eh, dues caravanes en un hexàgon dues vegades a la partida, que això també està, està bé perquè li afegeix una mica més d'estratègia de, de, a la segona meitat de, de, de la partida, diria jo, no?
3: I aquesta segona meitat és important també perquè equilibra la partida. Com que al principi comença un, després comença l'altra persona. Sembla que puguin ser dues partides, però en realitat, perquè la partida sigui equilibrada, cal fer-la creix creixent i decreixent.
2: Sí, de fet, aquesta segona partida que hem fet, hem fet molts punts, molts més que la primera partida. Eh, jo he fet 121 i tu has fet 123, que sembla increïble que amb, amb tot el que es reparteix de punts, que al final només hi hagi una diferència de dos punts. Això mm -hmm. és un neurogame total, no?
3: Sí, i jo crec que també hem fet més punts ara perquè ja li hem agafat una miqueta al truquillo, no? En la primera partida pensaven que el més important potser era um, anar agafant els a, als peixos i tal, però després t'adones també que el més important i el que et fa fer més punts és aconseguir eh, un grup més gran de caravanes del teu color junts. Això ho expliques, no?
2: Sí, sí, perquè realment la mecànica de majoria s'aplica als llacs, perquè al final guanya el que més caravanes té adjacents als llacs, on hi ha peixos, perquè són els que donen punts. Donen punts segons el número de peixos que hi hagi dibuixats al llac. Hi ha molts que no donen punts. Eh? Això és la mecànica de majoria. Meca... Després hi ha una altra mecànica que ho diu molt bé la BGG, que és la de fruit tracing, o la de generació d'una d'una ruta, d'un camí, que sí que, que, es, que es podria fer, bueno, és una mica com a través del desierto, no? de, de col·locar els camells i tot això, però aquí són les caravanes i aquesta és la que dona més punts, perquè moltes vegades el que t'estàs eh, portant de punts, el ja que és molt poquet, en canvi, lo que t'estàs portant de punts per fer eh, caravanes eh, construïdes tu, eh, una tocada a l'altra, mm -hmm. és molt més, perquè, per exemple, una caravana sola aïllada al final de la partida et dona un punt, mm -hmm. dues et donen tres punts, perquè et dona un més dos, tres et dona sis punts, perquè és un més dos més tres, quatre et dona deu, perquè és u, més 2 més 3 mm -hmm. més 4 i així fins, fins arriba a arribar a 10 caravanes que bueno... que
3: donen 55 punts
2: però que és un sumatori eh? Sempre, si arribes a 10 doncs és 1 més 2 més 3 més 4 més 5 mm -hmm. més 6 més 7 més 8 més 9 més 10 i això suma 55
3: Llavors, clar, dona molt més punts fer una caravana de 10 que et dona 55 que no pas aconseguir la majoria en un llac que tingui cinc peixos, perquè dona cinc punts.
2: Sí, sí. El sí. dels llacs jo, jo penso que és l'excusa perquè mm. per mobilitzar-te, per, per animar-te a posar caravanes al tauler d'una manera eh, dispersa, però que rea, on hi ha realment la xitxa dels, dels punts és a fer grups de caravanes mm. molt, molt grans, no?
3: I en evitar que l'altre ho faci.
2: Sí, sí, això també. Eh, hi ha una mecànica molt xula que, que té al joc, que és la de passar, mm -hmm. perquè al teu torn pots o posar el llac, al costat del llac que et toqui per numeració, o també pots passar. I sembla, sembla mentida que, que passar sigui tan important en aquest lloc, però moltes vegades si ho analitzes et surt molt més a compte passar que col·locar
3: L'estratègia, de fet, està aquí. Sí, sí, tu ja sí. saps on tocarà, en quin llac tocarà després col·locar caravanes i llavors, depenent del que t'interessi col·locar en aquelles peces, doncs, doncs ja dius, mmm, millor passo perquè ja podré ajuntar aquests dos grups de caravanes que tinc si sóc el primer a em posar a col·locar.
2: Mm -hmm. La gràcia del lloc també, eh, jo penso que radica en jugar-ho a tres jugadors deu estar molt millor que a dos perquè sí. es veu me, molt més eh, l'estratègia de, del fet de passar el que he llegit jo a la, a la Board Game Geek és que a 4, i a cinc, sobretot, es converteix en massa caòtic perquè allò de, de passar no té gaire sentit, i a dos es pot jugar bastant bé. Es, es juga, el que passa és que igual és millor a tres, no?
3: Sí, estaria que, bé, sí. haurem d'aconseguir alguna mica, sí, amiga.
2: Sí, el, el, la qualitat dels components és, és bona, <ríe> té molta fusta, les peces són molt grans, i bueno, és, és una edició de, de quali, de, de l'editorial d'aquest autor, de, del cornet Van Morsel o Van Morsel, i jo volia comentar per acabar una, una cosa que s'ha comentat que com es diu Gypsy King hi ha gent que diu que si el lloc és racista eh, realment jo no utilitzaria de, de racista perquè el lloc t'està explicant un fet no? que és com el nomadisme del, del poble gitano i això, negar-se a veure-ho a veure, a veure és, és, és tonteria perquè és un fet històric a mi em sembla més eh, racista potser al Puerto Rico que ja ha amagat un esclavatge eh, mm -hmm. subliminal i no t'ho diuen exactament perquè eh, t'estan dient que són treballadors o que hi ha colons o el que sigui però realment el, el que tu poses a treballar les plantacions de de blat de moro, de sucre i de cafè i tot això són esclaus no? i estàs retratant una mica la història esclavista i no ho volen dir jo, jo crec que igual sí que pot ser més polèmic un Puerto Rico que no passa aquest joc que, que bueno, el, el tema és això, és anar a posar encara abanes i, i és una realitat i, i te l'expliquen tal qual va ser més o menys, no? I a nosaltres ens sagradat, és un lloc que el provaven per veure si es quedava la nostra biblioteca o marxava i deixava espai. Per un altre jo, jo crec que igual es pot quedar perquè per jugar amb nens igual eh, no et fiques a explicar un samurai, però sí que et poses a explicar uh -huh. un Gypsy King, no?
3: I perquè tenim pendent provar-lo amb més jugadors. Amb més
2: jugadors, exacte, sí, sí. I, I bueno, ja està, això és el que ha estat la, la nostra les nostres dues partides en el Coffee Time uh -huh. d'avui del Gypsy King. Un joc recomanat, sobretot si es troba de saldo, perquè a la vella hi ha un tio que diu que el va trobar a Essen a 3 euros, i per 3 euros Home, jo, sí. val la pena, no? Uh -huh. eh, no sé a quin preu estarà ara, no sé si és fàcil o no de trobar Nosaltres el, el tenim a la biblioteca des de Patemps, i l'hem tret ara mm, fa just un parell o tres de dies i, i hem volgut gravar aquest Coffee Time perquè igual sí que val la pena, no?, aquest Gypsy King. Uh -huh. Si us agraden els abstractes, a nosaltres ja s'està veient una mica el Plomero, que són d'extractes, eh, aquest Gypsy King molt recomanat. I tant. Doncs, bueno, Bueno, gracias Anaida y seguir prendendo el café o qué? Ay,
3: sí. sí. Venga, que
5: va a llover.
3: Yeah, we'll
1: què tal companys? Benvinguts a la secció Lost in Translation, us parla Jordi Nadal aquí ja sabeu que parlem de les meves experiències lúdiques que estic tenint a estranger. jo ara mateix estic vivint a Hongria i aquí fem bastantes partides, però aquí es per l'hongarès, jo no per l'hongarès, etc, 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 ja sabeu de què va el tema. I bé, per començar, volia parlar... Bueno, normalment sempre començo parlant d'un tema, avui farem una excepció, i res, començaré a comentar una partida que vaig fer no fa gaire, eh, la tinc bastant fresca i em ve de gust comentar-la. Vaig jugar a l'Smallworld, és un joc de... no sé de quin any, bé, bueno, ja té bastants anys, és bastant conegut, així que no explicaré gaire de què va. Només comentar que és un joc de conquista, de territori, no hi ha daus, jo crec que intenta ser una espècie nou risc bueno, jo què sé, potser no, però és igual és un joc de conquista nosaltres vam jugar a l'expansió que es pot jugar amb 6 jugadors el joc és de 2 a 5 i això, amb l'expansió del Nigromante es pot jugar fins a 6 jugadors en aquesta expansió un dels jugadors porta el Nigromante que bàsicament té unes condicions de victòria totalment diferents dels altres jugadors per guanyar aquest joc s'ha de fer punts i com s'aconsegueixen punts? Doncs al final del torn de cada jugador per cada territori que té li donen un punt Bueno, que són unes monadetes i amb aquestes monedes també es poden comprar exèrcits i pots declinar els que ja tens, quan declines un exèrcit pues es queden allà sense fer res i tu agafes un altre i et moues per allà, és les característiques d'aquest joc. Re, només comentar que pues, jo només començar, vaig agafar les amazones, amb que tenien l'habilitat aquesta que pots tenir dos exèrcits declinats alhora, i clar, el, en el moment que vaig agafar aquests els primers, pues, ja tenia clar que volia declinar eh, dos races normalment, no sé jo era només la meva segona partida així que tampoc sé el que es fa normalment però jo crec que declinar tres cops és massa, suposo que el normal és 1 o 2 o bueno, potser 3, no sé però és que clar si declines, pels un torn i la partida només té 8 torns com més declinis pitjor, però si no declines et quedes sense tropes, llavors has de buscar l'equilibri. Però clar, jo això, vaig trobar aquest exèrcit que podia declinar dos cops i se'n mantenien les tropes sobre el taulell. Em vaig expandir ràpidament amb les Amazones i real el segon torn ja... No, el tercer torn ja vaig declinar. La segona resa que em vaig agafar va ser eh, unes dones, les dames blanques o alguna cosa així, que tenen un avantatge i un desavantatge. L'avantatge és que quan les declines són immortals, és a dir, els jugadors no te les poden matar. La desavantatge és que te'n donen molt poques, és a dir, normalment et donen entre 8 i 11 tropes cada cop que agafes un exèrcit. Aquí només me'n van donar 6, però l'habilitat secundària que tenien, que sempre és aleatòria, depèn de la partida canvia, era que eren dames blanques hombres lobo, i llavors bastant gràcies. Llavors, un torn sí un tornó no, són molt poderoses, llavors el torn que les vaig agafar eren superpoderoses perquè representava lluna plena i re, vaig entrar, vaig arrasar i vaig arrasar perquè ningú me les mateix i al següent torn, tornar-nos a declinar tenir uh, declinades les dames blanques amb les amazones alhora, llavors encara els meus tres últims torns amb un altre exèrcit i bé, per què us estic explicant tot això? bàsicament perquè jo volia explicar que em vaig currar bastant l'estratègia, crec que vaig jugar força bé i tot això no vaig guanyar per què no vaig guanyar? la veritat vaig fer com 86 punts, però com us he comentat al, primer, al principi de la partida hi havia un sisè jugador que era el Nigromante el Nigromante tenia unes condicions de victòria diferents i era que com més gent mor ell va creant fantasmes i si, i si pot aconseguir crear tots els fantasmes que hi ha a la reserva doncs guanyar la partida bàsicament el que s'ha de fer entre tots els jugadors és anar matant fantasmes de tant en tant tampoc cal tots contra els fantasmes única i exclusivament però sí que s'ha de, de prestar atenció a que no se'n baixi de la mà perquè si no doncs, acaba guanyant l'Alnigra Mante i no guanyen els jugadors però clar, tampoc és un cooperatiu tots contra els fantasmes, ja més, no sé, no, tampoc s'ha d'encarar així, però el fet és que jo, com que parlava anglès, i els altres companys, la majoria, no el parlaven l'anglès ni tan sols, o es posava a parlar ngarès i no em feien cas, jo ja podia tenir la partida superbé organitzada, crec que m'ho vaig córrer molt, i de fet vaig fer 87 punts, i el segon, com a mòbil, em va fer 50, crec. Però clar, jo ja podria anar dient, colta s'ha de matar fantasmes, que si no els fantasmes guanyaran... Ah, no, sí, no sé que no, no ni puto cas. No és que no faig, feia... <ríe> o sigui, i la meva reflexió és i per això començat parlant d'un joc perquè uh, la reflexió venia arrel del joc no és tan important a vegades l'estratègia i les eleccions és tan important parlar i el diàleg en la majoria de jocs, excepte els Eurogames purs i durs, és tan important el convèncer, manipular extorsionar sí, la veritat, hòstia, no, si m'ataques aquí després et rebento, o coses, coses d'aquestes sí, és molt tibi, però a la majoria de jocs que són una mica així més aleatoris és que ja ja no depens de tu mateix i depens de, de, del que fan els altres, sobretot en aquest joc es depèn molt de passar inadvertido i a més tots els, els últims trons sempre passa el mateix, has d'anar compte no fer molts punts perquè si fas molts punts hòstia, aquest està fent molts punts, tots a parell, i això va passar, eh? però tot i així, com que m'ho havia organitzat bé, les dames blanques aquestes eren immortals, no me les podien matar i els exèrcits els tenia força bé. Tot i això no em van poder rebentar, però clar, es van obsessionar de, està fent molts punts, anem a parell, anem a parell, van passar els fantasmes, jo intentava defensar-me dient guanyarà el tio, guanyarà el Nigramante, anem d'anar en compte amb els fantasmes, però ja us dic, la meva làvia en anglès no és la mateixa que en català o en castellà, llavors m'estava venut. I res, la conclus tot i fer una bona partida estratègicament, crec jo... Bé, bueno, i els números ho demostren, vaig fer un porró de punts. Eh, tot i fer una bona partida, vaig acabar perdent perquè no vaig saber convèncer la resta de jugadors que l'amenaça principal eren els fantasmes i res. Així va anar la partida. I això m'ha passat a més jocs i sobretot els jocs en els jocs cooperatius. els eh, jocs cooperatius és quan la gent més parla i més ràpid intenta doncs això convèncer els altres i tal. Eh, si estàs jugant amb gent que no parla el teu idioma que han de canviar l'anglès per fer-te entendre en els jocs cooperatius quan m'he sentit més desplaçat més avorrit, i és que no és culpa seva ho entenc 100%, o sigui, és normal eh, estan parlant i s'han de dir moltes coses i volen convèncer els altres de que la seva opinió, opinió és la millor, però clar estàs tu allà que també vols dir la teva, ho dius en anglès normalment eh, s'esperen aquest toqui tu i llavors et pregunten què vols fer, i tu llavors els proposes el teu argument, però clar, ja entre tots ja hem decidit que es farà, en general ja no té gaire pes el que tu vulguis dir. Això ho dic arrel que vaig jugar al Descent, al Descent, és que l'altre dia em que no es diu Descent, és Descent, bueno, és igual, com, com es digui, dona igual. ben jugar al Descent, el tema va ser que no em van fer gaire cas, em vaig sentir una mica perdat, em, em vaig avorrir avorri força, perquè clar, és que és normal, eh? però a la partida érem quatre herois, dels quatre herois només un, que era amic meu, el gergo, parlava molt bé l'anglès. Els altres dos no el parlaven gaire i llavors estan parlant tota l'estona l'hongarès, jo no podia dir la meva i pff, per estar allà. Què vols fer, Jordi, és al teu torn? Pues, clar, si no ens sincronitzem els altres, de poc li puc treure suc al meu personatge i mira que jo crec que tenia el millor personatge de tots. I no perquè jo l'hagués creat, sinó que vaig tenir sort, vaig agafar, pues mira, m'agrada aquest, m'agafar el paladí i vaig escollir bé les habilitats i cada torn matava moltíssima gent. I bueno, amb això sí que m'haig passat bé, però és que és superimportant la interacció amb els altres poder convèncer a donar la teva opinió tu ves aquí, tu ves allà i clar, és que al cap fi, entre tots decidien i després anava parlant hongarès i després m'ho havien de dir i clar, jo creus, tenia alguna cosa millor a dir ho en anglès, però era com un bueno, sí, ja ho hem decidit, és igual fem això, que ja està si no s'allarga molt no, la partida bueno, però sí, és igual uh, tenia la sensació que la meva opinió no, era, no estava valorada. Llavors el que he fet bàsicament és rebutjar els cooperatius, ja no hi torno a jugar, i mira que m'estava agradant el Descent, però res, vam fer tres missions i, i ja, en vam, ja en vam tenir prou. Jo em vaig cansar pel tema de, de ser un cooperatiu i que no podia dir gaire la meva, i els companys, no sé, es van avorrir del Descent, no... aviso, no sé, hi ha gent que li agrada, hi ha que no, i en aquest cas no ens va sortir gaire bé, o sigui, a la tercera partida ja em van decidir deixar jugar. Però si jo ja tinc com a ha après per pròximes partides intentar no jugar cooperatius a no ser que parlin realment bé l'anglès perquè per exemple també un altre dia vaig jugar a Horror, una partida èpica de 5 hores sembla, amb dos companys que parlen perfectament l'anglès i ens ho vam passar superbé i l'Arc Horror és un joc que em va agradar moltíssim i de fet me'l vaig comprar Bé, per comentar, una excepció que confirma la regla que acabo de comentar eh, de no jugar cooperatiu si no és amb gent que parla el teu idioma és el Hanabi. El Hanabi és un joc cooperatiu, és un joc de cartes però tu agafes les cartes al revés i tothom les pot veure menys tu i, tots, i tu pots veure les cartes de tothom menys les teves i has de donar pistes als, als altres jugadors de les cartes que té perquè les jugui. Clar, eh, la gràcia del Hanabi i pel que em va a Navi, a mi bé és que la, la informació que es pot donar és molt limitada, llavors al cap i de fil eh, el que es va dient són frases curtes, tipus això és un tres. això és de color vermell aquestes dues cartes són vermelles aquestes tres cartes són blaves saps? llavors, al ser la informació tan limitada, no sé m'ho haig passat molt millor, i a més a més vaig començar a dir les meves primeres frases en hongarès, que perquè us una idea d'ho complicat que és l'idioma, el número 1 es diu edge, ara no pronuncio gaire bé, però bueno és edge, si tu vols dir l'1, o sigui, amb el demostratiu és, és et lleix, et lleix. i si li vols dir a un company um, tens, o sigui això és un, no, aquesta carta aquesta carta, o sigui, aquestes són uns, és, és lleix, clar van ficant sufixos a darrere de les paraules ja sé que no té res a en amb de taula però volia comentar com un difícil que es fa per jugar moncaresos que és que el l'ongarès és un idioma molt complicat no té res a veure amb el nostre I això, agafen les paraules i li van ficant sufixos a darrere. llavors tu, tot i saber com es diu u si sents et i aixec segurament no entendràs que t'estan en dient el plural de l'u amb un demostratiu davant <ríe> és el problema que tenim i gràcies a aquest joc vaig començar a dir les meves primeres frases del pal aquestes dues cartes són blaves, aquestes tres cartes són vermelles, això d'aquí és un 1, això és un 2. Són frases molt senzilles, però tu us ho juro que en encara no havia sigut capaç de dir res, a part de hola, què tal, com estàs, i hola, bon dia, quan val això, quan val allò, i ja està. I sí, sí, em, vaig, em vaig posar molt content, així que ja sabeu, si voleu començar a aprendre un idioma, podeu treure el Hanabi, que alguna cosa aprendreu seguríssim. Bé, companys, això ha sigut tot per avui espero que la secció se us hagi fet distreta ja demano disculpes per avançar pels errors de l'hongarès i tot i això, no, no em feu gaire cas simplement us volia transmetre la dificultat de l'idioma, res més no, no són les lliçons bàsiques d'hongarès, l'acció 1 no, no no. no ens equivoquem i res, això és tot per avui, espero que us hagi agradat i ens veiem a la pròxima secció de l'hosting selection, A adeu
2: als veïns del nord. Estic amb el Ribo, el Ribo Llinge, que és l'agitador lúdic d'Igualada, de, de del pati d'Igualada, i, i bé, bueno, ens hem trobat aquí per fer una partida a un lloc d'origen francès. Què tal, Ribo? Molt bé, hola, Miquel. Bueno, primer agrair-te que, que vinguis aquí al, al podcast. Ho farem a lo millor de tant en tant. Aquests jocs que, que jo tinc a la meva col·lecció i que no, que no entenc el reglament perquè només l'he trobat en francès o venen en francès i tal, doncs em dones un cop de mà i, bueno... A, els juguem no? i els provem, que és l'important. Això és important, sí. Uh, una cosa abans, que
6: sí. són un dels agitadors que som uns quants d'Aigualada, de... amb el pati a... Pues, eh, a agitar la gent.
2: Digues qui són, si vols, eh, qui, qui més hi ha allà darrere, al pati d'Aigualada? Ah,
6: bueno, ja... Ai, ara em faràs fer una llista i si em deixo... Són una... molts. No, no, som... -som
2: uh, bueno, doncs la gent del pati... Prefereixo
6: no hi a ningú per no deixar uh, un fora.
2: Perfecte, doncs la gent del pati d'aquí queda saludada. Això, bueno, feu activitats, no? Si vols dir algunes activitats que esteu fent... Ah, en... bueno,
6: cada mes, cada tercer dissabte de mes hi ha una activitat. Els mesos cenars són jocs de taula, els mesos parells són jocs de rol, i el... L'últim dissabte de cada mes fem una, les, el que li diem la night i juguem a la nit. Tenim un local i podem la gent pot venir a jugar, la a nit? part de jugar entre nosaltres.
2: La nit és molt llarga o és molt curta?
6: Depèn, depèn ah. de les ganes que tenim, però tenim el local tota la nit.
2: Vale, vale. Doncs eh, bé, bueno, anem... Ah, també et volia preguntar, ara que estem parlant del pati, de, de com va sortir el tema de, de portar el Toni Serra de Sant Fern allà a el Victus... Ah,
6: molt bé, molt bé. Va, va tenir molt d'èxit, la gent va ser interessada, sobretot a veure un, com és fer un joc, no? Perquè el pati ens agrada, hi ha, hi ha molta gent que ve i que es desconeix molt el món dels jocs. I el fet de poder veure un protòtip i veure l'autor del joc i provar-lo, els va agradar molt. I va? també va venir l'Ivan Prat amb el... Ah, sí, amb el,
2: amb el set, bueno, el cas dels catalans. El cas dels catalans,
6: catalans sí. I, bueno, va ser una petita trobada molt interessant, aquesta, és veritat.
2: Vau provar els protos? Sí, sí, sí. Bueno, va... Jo no, perquè
6: nosaltres del pati, a, a aquestes jocanes, estem aquí per ajudar la gent, uh -huh. però la gent va prov... van provar els protos i si els va agradar i s'ho van passar bé, sí, sí. I bona, te... accept, bona acollida.
2: Temps, temps de partida del Victus, per exemple, va... Va durar
6: molt, va durar tota la, tot el matí la, la partida. De fet, hi ha gent que va marxar al mig i tornava, com que no hi ha gent que havia vingut especialment, però si m'han enganxat, on doncs es van substituir. Ah. Però el temps de joc, Toni, crec que el dona per uns 10 o unes dues
2: hores, sí. com a mínim. Sí, 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 com a mínim. És que és un joc... Eh... Ds, però bueno, que sí que reflecteix bastant temàticament a, a, a tot el que va ser el setge de, de Barcelona, ah, és el això. que. Sí. Bueno, sí, sí. doncs, eh, bueno, m'alegro d'aquell sortit també. I anem a parlar una mica de, del, que, del sí, primer sí, lloc sí. De, que farem en aquestes trobades entre un jugador català i un jugador francès molt català, tots' de dir. No? Eh, I si parlem del Sun Tzu, eh, un lloc de 2005 d'un autor nord-amèrica que es diu, Newman i, i la gent dira, "Per què estan parlant d'un lloc nord-americà, d'un autor nord-americà?" Si el rollo és parlar de llocs francesos, si és perquè és un lloc que només va sortir fa molt temps, bueno, al 2005 en anglès per Jolly Roger Games, que és una editorial americana. I, i... va ser
6: una edició molt, bastant confidencial.
2: Sí, no? poqueta. No. Sí. I després va sortir per Matagot, i Matagot moltes vegades eh, té llocs que l'acaben traient després en altres idiomes, però aquest només va quedar l'edició francesa de Matagot, penso. Sí,
6: La... té una miqueta d'història aquest joc, perquè doncs, hi havia aquesta edic... edició confidencial, que, per el que vaig llegir al blog del Bruno Feduti uh -huh. que explica que crec que és l'Alan Moore que li va... l'Alan Moon, no l'Alan Moore que li va dir no, però jugar aquest joc, el tenia abandonat a un prestatge i no li havia donat importància el va provar, li va agradar i el l'Ixam de Matagot al provar-ho a, a, a los encuentros ludopáticos que fa el, el Bruno el Bruno li va encantar aquest joc i va decidir publicar-lo. és una, mi una miqueta la història d'aquest joc i per això està publicat per Matagot de França, si no, no hauria sortit uh -huh. era perquè no era un joc molt conegut.
2: Després parlem una mica de, de la col·lecció perquè eh, aquesta col·lecció de jocs així en format una mica llibre petit que eh, posa Duo Collection eh, tu sabràs que bueno, Matagot té, té com diferents col·leccions dintre del seu sí, català. Sí, no, això no, havia... ah. no, no, ho sabia, no ho havia vist. Bueno, doncs pues, sí que té alguns jocs mm. que, que són només per dos jugadors i li, di, li diuen Col·lecció en eh, duo mm -hmm. co Sí, Col·lecció en duo eh, Aquest és, eh, bueno, és el que hem provat avui i, i bueno, si vols explicar alguna coseta, perquè a la BGG eh, com, com a pàgina nord-americana, posa que Matagot només té una edició i tu dius que, que possiblement hi hagin sí, dues. Sí, hi ha
6: dues edicions, perquè de fet la que estem jugant diria que és la última i que la d'abans venia unes cartes amb textos del tret del Sun Tzu. Perquè la primera edició de l'americà, el mapa, era eren províncies inventades, o sigui, eren províncies xineses, però que havia agafat al llarg del temps, o sigui, entre el, no sé, entre l'edat mitjana i mm -hmm. l'època moderna. Sí. I a Matagot ho han canviat, això, i han fet tot d'una mateixa
2: època. S'han documentat i, i l'han estandarditzat sí. d'una època que és aquesta, del Sun Tzu. El Sun Tzu que és, eh, perquè, per la gent que no sàpiga, és, eh, suposo que és el, el llibre aquest de l'art de, de la guerra, no?
6: Ah, això, mm -hmm. el, el recull de, 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 de pensament d'aquest general xinesi que va, va escriure aquest llibre sobre mm -hmm. l'art de la guerra. I justament amb la primera edició de Matagot mm -hmm. sortien eh, citacions del Sun Tzu a cada carta. I ara ja no, ja no hi sé.
2: De fet, és curiós perquè les instruccions d'aquesta edició que tenim aquí, que no surten els textos a les cartes, eh, a les instruccions sí que surten les cartes sí. amb, el, amb, amb el text. No? I amb el pdf que, que tenen també a la, a la web de Matagot Eh, també surten les cartes a mans no, mateix.
6: Suposo que s'han quedat la, la edició la primera edició de, la, la, sí. de les instruccions.
2: Eh, això per la gent que és, és interessant per la gent que, que ho escolti perquè eh, si compren ara l'última edició del Sunsu Su de, de Matagot és, és un lloc independent de l'idioma. A l'hora de jugar. només tindreu el tema de les instruccions, que eh, estan en francès les instruccions, i però que es pot mirar per la BGG amb les del dinastis, que és com es deia inicialment el lloc, a veure, més o menys podeu fer una mica, també crec que hi ha una traducció al castellà, però estaria molt bé que algú fes la traducció al castellà o al català de, de les regles del Sun Tzu.
6: A veure si tenim temps i si ens hi posem. Sí.
2: La veritat, bueno, parlem una mica de, del lloc, o si vols si saps sí. algun detall més de la història? O... Ah, no, no, no és això que estava a la ludoteca ideal del Bruno, no? Sí, és allà on vaig trobar aquesta informació sobre el joc. El que passa és que parlant d'això de la ludoteca ideal del Bruno Faiduti, has dit que ja no existeix ara ja la no, pàgina. Ja s'ha mort. Doncs, doncs jo no ho sabia, m'ha enganxat per sorpresa, però bueno, i saps per què ho ha decidit de, de deixar fer? Doncs
6: el seu blog explica que ho ha deixat perquè ja no està conforme molt que havia dit al seu temps sobre aquests jocs, ho trobar desfassats, hi ha alguns jocs que ara per ell no haurien de ser l'údota que ideal, i falten, bueno, i bueno, tot això. I prefereix que, que no estigui més a la... A la, a la xarxa.
2: Mm -hmm. doncs ja sabeu eh, aquest és el motiu que ha decidit fer com es diu en castellà, Borrón i Cuenta Nueva i, ah, i tornar a començar no? <ríe> doncs sí, venga eh, anem a parlar una mica del, del Sun Tzu -su. hem fet dues partides perquè et proposa un, una manera de jugar bàsica i una més avançada per on vols començar? Vols eh, ser eh, comencem una mica per, eh, per dir quin tipus de lloc és? Eh, Eh, diem que és un lloc de majories tot i que tingui la mm. temàtica bèl·lica no sé si a, ara no ho he mirat perquè havíem eh, entrat a la BGG per veure si posava que era un wargame perquè a la BGG moltes coses són wargames només hi tenen una una, una temàtica bèl·lica no? eh, però bueno, no és un, no un wargame és un lloc de, de majories que funciona mm. amb cartes i bueno
6: amb eh, jugada simultània, amagada i qui tingui més valor que l'altre, si tinc un 5 i tinc un 3, doncs jo puc col·locar dues unitats sobre el taulell, sobre la, la província disputada, o treure't dues unitats si les tens tu, o si només tens una unitat, doncs et trec una unitat i poso una meva
2: i ja està. Mm -hmm. És així de, de simple. simple, el que passa és que bueno, hi ha cartes eh, especials. També té la mecànica de la gestió de mà i és molt important també eh, com vas utilitzant les cartes durant, durant la partida perquè hi ha tres fases de puntuació, no? Es puntua a quines rondes? Eh... Doncs les tres, les sis i la nou. I la nou. O sigui, això és molt interessant perquè has de fer una mica prospecció de, de com arribaré a, a meitat de, de partida, com en quedaré cap al final, les cartes que em queden per jugar i tal.
6: El interessant també és això que has provat de fer, hi ha dues maneres de guanyar, no? Mm. Pots guanyar perquè al final ets el que té més punts, però hi ha un topes i durant la partida arribes a 9 punts crec que era 5, 6, 8, 8 o 9
2: punts eren 9, pensar que eren menys o sigui, són, és, un, és un track de puntuació que des del mig cap a la teva banda tens 9 punts i des del mig cap a la banda de l'adversari hi ha 9 punts I és com un toma i daca, no? És, és el
6: Twilight Struggle
2: Sí. És, és un track en 30 minuts Sí, sí, sí. sí una mica sí, eh, es podria dir Després tens a l'altra banda un track que és el que per fer el recompte de, de les rondes que vas anant i és molt clar, jo crec que és molt intuïtiu per saber quina és la que has de puntuar i tot això bueno, El tema de la puntuació, expliquem una mica com va no?
6: Sí, que et van per cada província... Bé, bueno, van unes cartes de, de puntuació que tenen les tres etapes?
2: Eh, hi ha nou cartes d'aquestes de puntuació eh, i hi ha cinc províncies. Per tant, això vol dir que sempre et sobraran quatre cartes que eh, no entraran en joc i fan una mica que el joc sigui diferent i que la, els punts de cada província varin en cada, en cada partida. Això, bé, bueno, per la rejugabilitat, pot estar bé, però l'únic que canvia una mica és eh, quines seran aquelles províncies més, més culoses, no? que més, més profitoses, no? I, i bueno, és difícil. Sí, això. hi ha un
6: petit aspecte tàctic en el sentit que de les, de les adjacències, no? Que havies, havies vist abans. Que sí, el... dos, dos províncies només tenen dos, dos províncies adjacents Uh -huh. Un té tres i l'altre està adjacent a les quatre. Uh -huh. I pots ser important perquè hi ha una carrer especial que et permet desplaçar-se a les... Permet fer un desplaçament, P sí, sí. Permet fer un desplaçament. Sí, sí, sí. I això són petites coses que s'han de prendre en compte, però no és el més important d'aquest joc, no, no, no és ben bé. L'aspecte jo... territorial no és tan tan important. El que proposem és caseries.
2: que la gent jugui i que va agafant uh -huh. una mica aquest petit aprenentatge, que nosaltres en dos partides hem vist coses i igual encara ens queda molt més per veure, no?
6: Sí, suposo, que, i sobretot, com que és un joc de, de farol, uh -huh. em sembla que és un joc que has de jugar molt i durant les cinc, sis primeres partides crec que a cada partida prendràs una cosa nova, no?
2: Sí, per exemple, cartes especials, hi ha la peste, per exemple, que sembla que sigui una carta per que sigui per atacar, però l'hem utilitzat també per defendre, no? Que això ja ho havias apuntat tu quan estaves explicant uh -huh. les instruccions i, i ha estat molt interessant, que és una carta d'una província Eh, treu la, la meitat de la població o bé, bueno, de les unitats que hi hagin allà eh, reduïda cap a baix. Però sobretot fa que no hi hagi combat. Sí, és, és un, anula el combat. Anula el combat i a millor, l'adversari tira una carta alta, un nou per exemple i si tu jugues la peste i ja la tenies dominada doncs igual perds una o dues unitats i encara la, la mantens, no? que si no la perdries Eh, cartes, eh, mes, cartes especials que hi hagi també els més uns i el menxú el menxú que és el menxú és estrany al principi el... Sí, dius, com jugaré jo un menxú? un menxú el, el que implica és que si l'altre t'ha jugat un 3 és com si tu haguessis jugat un 2, si l'altre t'ha jugat un 9 és com si tu haguessis jugat un 8 I justament sense és, gastar el 8 és, és aquesta gràcia, sí, que no, no acabes de gastar el 8 que te'l pots deixar la mecànica molt xula, també que hem vist és eh, el tema de, de que després de cada fase et refresques una mica la, la teva mà, t'entren unes cartes noves, si has jugat un 1 Eh, t'entren dues cartes de tres que, que pots robar i la que, la que no entra dintre de la teva mà la deixes, la deixes a la part de sota del, del mazo de, de cartes restants. Sí, que les, això reserves, també,
6: les reserves al final o la partida.
2: També té la seva cunyeta, eh? és una reserva. I si no has jugat l'un, eh, només robes dues i tries una i l'altra la fiques també reservada. Això també és perquè l'U és una carta molt baixa, però et permet refrescar bastant millor la Clar, mà. Clar, et
6: augmentar la teva mà.
2: Està bé, mm. eh, també, sí, aquesta... Sí, perquè no m'hem dit, hi ha sis
6: cartes bàsiques que sem, sí. amb les quals sempre juguem, que estan numerades de l'U al 6, sí. més aquestes cartes especials, que doncs, van de 7, 8, 9 deu, els més 1, els menys 1, la peste, etc, etc. Uh -huh. I aquestes cartes ens van arribant, comencem amb 4 i ens van arribant mica en mica a la mà durant tota la partida.
2: O sigui, tu, tu comences amb les 6 bàsiques, al 1 al 6 i eh quatre més, I comences amb deu i després vas refrescant més o menys segons si jugues al 1 o no i, i vas reservant també, que això, bueno, no és un deck building, no, ah, no, 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 no. no, no però sí que... Que vas una mica refrescant la deva mà i sobretot vas una mica controlant la, la, les cartes que tens a la reserva perquè pot arribar un moment que donin la volta, no? perquè tampoc són massa cartes. Clar, crec que algú que
6: té bona memòria, que recorre les cartes que ja han sortit, tindrà un avantatge aquest joc, pot, pot, sí. pot interessar. Aquests que us agraden uh, pensar, jugar, recordar quines cartes han sortit i qui ara puc jugar aquesta, doncs us agradarà aquest aspecte.
2: Sí, sí, és, eh, sí total. Eh, després, eh, si jugues a la versió bàsica del lloc, eh, hem dit que és un lloc totalment simètric. La gràcia, si jugues a la versió avançada, té sí, unes petites simetries. Ja. Sí. Eh, és un lloc que pot donar lliçons a aquells que malbaratin una mica recursos, no?
6: Pot ser, sí, sí. És, bueno, és un joc de, de ferrol, te, te, sí. te l'has de jugar. Eh? És un, una mica un quito doble, com diem en francès. Com, sí. com dius? Un quito doble. Un quito doble és aquest joc, o marxo o doblo. Vale, vale. si marxo eh, me'n me vaig amb el que tinc i si no uh -huh. me la jugo i dobro però puc perdre tot
2: vale, vale, No això. el que sí que també havíem dit el doble el guessing aquest el dE farà eh, no. això, jo per mm. això jo poso això com a... que
6: sé que tu saps que jo faré això doncs, ja. sí.
2: i a vegades funciona i a vegades no. I la lògica també, a vegades sí que entra dintre d'aquest lloc, però a vegades no. També.
6: Clar, no és estrany que li hagi agradat el Fajutti, que és un gran fan del de Balguessing. I... Ah, sí? Sí, sí. sí. Bueno, els seus jocs són sí, d'aquest sí. tipus de molt caòtic, i a veure què, què ferà aquest, intent i molt psicològic. El Fajutti era un gran jugador, jugador de pòquer, abans oh. que el pòquer es de moda, ara ho ha deixat, però...
2: Ara és massa mainstream i ara ja ho deixo, no? Doncs, eh, bueno, mira, sabem una mica la història, la que va ser el Faidut i el responsable de que Matagot publiqués aquest joc. i bueno, des d'aquí creiem que és un molt bon joc i bueno, la producció és molt xula la capsa té brillos així en plen oro i tal, i, i bueno, està bé diu que dura 20 minuts el sí, temps jo és jo aquest, jo. no? Jo
6: crec que oh, sobretot quan el dominem, quan el coneixem sí. si ja jugues pampamp una mica més automàticament, no?
2: A mi m'ha agradat molt el, el, la definició aquesta que has dit que és un Twilight Struggle de 20 minuts
6: sí. no? oh, sí, sí, M'ha vingut
2: la, una mica la imatge, no? Sí, sí. Bueno, doncs, eh, això és el, el que hem pogut eh, valorar.
6: És brinada del Sunsu. Sí,
2: hem de jugar sí. més, sí. M'ha deixat ah, sí. amb ganes de, sí, de sí, més. Eh? Sí, sí. I per dos jugadors està força bé, la veritat. A veure si la gent si escolta això i té ganes d'un lloc petit. i No sé, el preu crec que està sobre uns 19 euros, una cosa així, mm. que també bueno, no està malament. Eh, a veure si el pot aconseguir, el provan i ens diuen també què opinen. en opinen. Sí. Mm. Doncs eh, gràcies, Cristof i més jocs francesos aniran passant per aquí anirem
6: fent <ríe> més coses que d'aixins
2: poc després de gravar la secció eh, el Ribo em va comentar pel mail que, bueno, que s'ha enterat que Matagot està preparant per Cants 2014 aquest festival que està aquí a tocar una versió deluxe del Sun Tzu així que ja sabeu que segurament tindrà disponible el joc en aquesta nova versió I bé, com bé ser ja aquí en el podcast, acabem amb una cançó. I, bé, bueno, és una cançó que vull explicar una mica perquè què l'he triada, no? És eh, una cançó que es diu Papautet. És un... no podem posar cançons originals que tenen, bé, bueno, copyrights i esgaes i totes aquestes merdes. Som un podcast legal. I hem posat un cover que, que ha fet eh, una noia que és eh, youtuber que es diu Yellow Melo MG és de Barcelona i, bueno, eh, mira, no, no la coneixia i gràcies a ella també descobert l'Stromae, no?, que és eh, l'artista belga que originalment va fer aquesta cançó. Ho recomano, bueno, és, és una passada, es nota molt que estem molt segmentats i que mirem molt aquí a, a Catalunya o a l'estat espanyol de cara als artistes eh, anglòfons, però hi ha un, un món que és eh, el d'artistes francòfons, que és brutal, no?, i aquest Estromae, eh, que realment no es diu així, es diu Paul, eh, el nom és, eh, és un pseudònim eh, en Berlant, Berlant és un, com un argot francès, que ve Berlant és Lambert, eh, al revés, no?, I, i són paraules que li han canviat l'ordre silàbic, no?, i Estromae vol dir maestro, no?, Eh, doncs aquest Estroma és un, és un jove de, 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 nascut al 1985, de mare belga i pare ruandès, que el seu pare al 1994 va, va anar a Ruanda i amb el conflicte bélic que hi havia allí doncs, eh, va morir. I aquesta cançó, la de Papa Ote, és eh, superdiogràfica. No sé si ho he, pronunci ho he pronunciat bé perquè... De francès no, no en tinc molta idea, com ja ho he pogut veure amb la secció de... amb el Ribo, no? I m'ha agradat molt aquesta cançó. Si podeu, entreu al YouTube i mireu el videoclip, perquè el videoclip també és superbiogràfic. I és un tio que, que m'ha fet... és un artista que m'ha fet eh, tornar a tenir esperança en, el, en els videoclips, no? Perquè... Els videoclips abans eren molt més conceptuals que el que últimament s'està fent ara, que eren molt, moltes coreografies i, i això el que he dit pel Facebook, no? molta tia bona, molt tio bo i, i coreografia sense sentit, però aquest tio explica històries en els seus videoclips i, i bueno, eh, m'agradaria que li doni una oportunitat. De moment jo penjo aquí la, la versió de la la Yellow o Mg si, si també teniu temps eh, mireu al seu youtube per la tía su ocurra molt I, y bueno la veo també maca, a mí m'ha agradat molt y amb una guitarra y cre que un cajón flamenco donde se han currat una versió perqu que pugueu almenys con ella esta cançó papote.
5: Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours pas trouver Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné Pas vrai Où est ton papa Dis-moi où est ton papa Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas Un sacré papa dis où tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts Et... Où t'es papa, où t'es Où t'es papa, où t'es disparu Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? de géniteurs ou de génies? Dis-nous qui donnait sa source responsable Dis-nous qui? Tiens, tout le monde sait Comment fait des bébés Mais personne sait Comment fait des papas Monsieur tout On aurait hérité C'est ça Faut tu sais son pouce ou quoi? Dis-nous, es-tu caché? Ça doit Faire au moins mille fois qu'on a vous Bouffé nos doigts Et Papa ute ute papa ute ute Parler, il sait ce qui ne va pas Un sacré papa Dis-moi, es-tu caché Ça doit faire au moins mille fois Que j'ai compté mes doigts